0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Ec, Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Welkom bij de Bulls and Bears Academy, een uitzending
1: anders dan anders... ...waarin we een keer niet ingaan op de actualiteit, maar op de kneepjes van het beleggen. Bijvoorbeeld hoe je met opties aandelen kunt kopen met korting... ...en hoe twee ETF's op dezelfde index toch een verschillend rendement opleveren. Hoe zit dat? Ik vraag dat en meer aan de experts nu in een speciale Bulls and Bears. Goed dat je kijkt naar de Bulls and Bears Academy, speciale uitzending dus, met uh, twee hele speciale gasten. Martijn Roosemuller, CEO Europa van het Fondshuis van Eck, Ja, onze ETF-expert, zal ik maar zeggen, daar gaan we straks over in gesprek. En uh, Peter Six, beleggers, trainer en auteur van Saxo, de optieman van dienst vandaag. Uh, Martijn, ETF's, iedereen heeft ze bijna, zou je zeggen. Zijn er nou nog zoveel dingen over onbekend?
2: Ja, toch nog wel meer uh, dan we denken waarschijnlijk. Uh, vaak denken mensen toch, hè, ETF, een beetje een, een ja, niet-intuïtieve naam. Hè, wat zit daar nou achter? Zal misschien toch wel een beetje een complex product zijn? Nou, Ik hoop vandaag te gaan uitleggen dat ze eigenlijk uh, ja, behoorlijk eenvoudig zijn. En uh, hè, dat eigenlijk iedereen ze kan begrijpen. Ja,
1: en toch een paar kneepjes zijn waar je op moet letten. Wil je de goede selecteren? Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst Peter naar nou, opties. Ja, ik ben ja. geen optiebelegger. In mijn beleving is dat een beetje obscuur. Uh, Turbo sprinters, hefboom
3: bomen, gekkigheid, daar moet je toch van wegblijven? Uh, nee, maar dat is wel een gevoel wat veel beleggers herkennen. Die zeggen opties, derivaten, weapons of mass destruction. Maar ik denk juist dat de kracht van een optie is, is dat die heel veelzijdig toepasbaar is. Mm-hmm. En in die zin is het een veel intelligenter beleggingsproduct dan de turbo, om maar één te noemen. En de twee strategieën die ik wil bespreken vandaag, dat zijn twee defensieve strategieën. Uh-huh. Die je kunt gebruiken ook als aandelenbelegger. Of om wat minder risico te nemen. Of om ook wat rendement te maken in een markt die zijwaarts gaat. Defensieve
1: strategieën, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst naar Beursplein 5. Ik zocht professioneel beurshandelaar Pim Bertens daarop om in de geschiedenis van opties te duiken. Pim, Amsterdam was ooit de eerste en dus oudste optiebeurs van Europa. Is het dan ook hier allemaal uitgevonden, de optie?
4: Nee, nee. Dan moeten we veel verder terug naar de Grieken. De olijven, kun je je niet voorstellen. Maar de olijfhandel was heerlijk seizoensafhankelijk. De persen waren duur. Dus wat deden die olijfboeren? Die gingen een optie nemen op zo'n dure pers. Van mocht het seizoen slecht zijn, dan heb ik niet een hele pers. We hebben maar een klein beetje betaald. En de handelaren in die persen die dacht: nou, als flexen doen, heb ik niet geval dat beetje nog. En dat is de eerste, de eerste vorm van opties. Hey, jij stond hier op de vloer, jij handelde erin. Hoe ging dat? Mierenest was het. Zeker voor een buitenstaander. Als je erin zat, was het wat logischer. Je had eigenlijk verschillende partijen. Je had de market makers, dat waren degenen die altijd kochten of verkochten op eigen boek, hadden een rode
0: badge.
4: En had je de makelaars, de brokers, die hadden een blauwe badge, die hadden klantenorders. Die twee kwamen samen hier op de vloer en die probeerden een prijs te maken voor beide partijen het beste was. Gekkenhuis geloof ik. Gekkenhuis en het was zo druk dat als je eenmaal vooraan stond, waar de brokeren jou het beste hoorden, dan ging je daar niet weg. Je gooide je spullen op de grond, er lag op het eind van de dag zo'n laag met troep op de vloer. En we hadden ook runners, zo ben ik ook begonnen vroeger. Dan ging je de tickets ophalen wat ze gehandeld hadden. Die moest ik invoeren in een computer om te kijken hoe ze zaten. En dan gaf ik die weer terug aan de handelaar. Maar ook de koffie en de broodje ging ik brengen. Ze wilden op die tegel blijven staan. Hey,
1: hey, hey, hey. Waren opties naar ongelooflijk risicovolle
4: speculatieve instrumenten? Of hoe werd het nou ingezet? Eigenlijk hier niet. Hier werd het door professionele partijen gebruikt. Ook door pensioenfondsen waar we voor handelden. De echte gokkers zijn toch vaak de particulieren. En die gebruiken het als een ja, als speculatief instrument.
1: Ja, mooie oude beelden. Jullie hebben allebei op die beursvloer gestaan. En nog wel eens heimwee naar Martijn of niet?
2: Nou, wel eens een klein beetje. En uh, ik droom er zelfs nog wel eens over. Dat zijn vaak, uh, je droomt vaak over dingen waar echt emotie bij betrokken zat. Nou, uh, jij kent waarschijnlijk de term broekzakdelta's nog wel. Hè? Dat je een positie hebt die je eigenlijk nog niet ingevoerd had, omdat hij een beetje tegen je inging. Ik word nog wel eens wakker. <lacht> Als ik nou, zo precies denk. En
1: dan bleek het gelukkig maar een droom. Goed, mooi. Ja. Uh, we gaan uh, ja, naar de optiestrategieën. Ik hoorde net al een term broekzakdelta's. Dus wij gaan het hier proberen simpel te houden. Niet technisch. We gaan ervan uit dat de kijker weet wat een optie is. Het gaat er ja. nu om
3: hoe gebruik je ze. Peter, ja, noem eens een scenario waarin je een optie kan gebruiken. Ja. Nou, scenario 1, dat is het, het schrijven van een calloptie. En dan noem ik al meteen het woord optie. En eigenlijk zou ik moeten zeggen een leveringsverplichting aangaan op iets dat je in bezit hebt. Wanneer zou je dat willen gebruiken? Ik heb aandelen op 16 ja. en die zou ik wel willen verkopen op 18. Mm-hmm. Nou, traditioneel zou je zeggen, ik leg de verkooporder in op 18, klaar en ik zie wel wat er gebeurt. Precies. Je zou ook kunnen zeggen, ik wil wel voor drie maanden de leveringsverplichting aangaan op 18... en daar krijg ik 50 cent voor. Dus ik zou niet effectief verkopen op 18, maar op 18,50. Hm. Mm. En als er dus eventjes niets gebeurt, heb ik evengoed die 50 cent verdiend. Ja, precies. Want je zegt dus uh, aandeel. Ik heb, het
1: is nu 16, ik wil het verkopen op 18. Zijn klassieke order inleggen, ja, verdien precies. in de tussentijd niks. Maar met die optie verdien je in de tussentijd
3: optieperiën. Als er niks zou gebeuren. Ja. Je, je verkoopt altijd de premie. Dus die kun je optellen bij je effectieve verkoopprijs. Mm-hmm. Oké. Okay. En dat ziet er, grafisch ziet dat, er, ziet dat er zo uit. He, de rode lijn is het aandeel ABC. En dan zou je kunnen zeggen schrijf met een looptijd van drie maanden die call 18. Dus dat is het verkopen van die call-optie, het aangaan van die leveringsverplichting. Als je boven de 18 staat over drie maanden, moet je leveren. En als je nog steeds op 16 staat, expireert de optie waardeloos en kun je het nog een keer herhalen. En dan heb je toch die optiepremie in je zak gestoken. Wat is nou het meest mooie scenario? Dat je zou oplopen tot 17,95. De optie expireert waardeloos maximale winst in mijn aandeel en dan doe je het gewoon nog een keer. Ja, maar als
1: zo'n aandeel als een kopmeter omhoog gaat, dan
3: ben je ze dus kwijt op, op 18. Dat is Klopt, jammer. Want... maar dat was met die doorlopende verkooporde op 18 ook het geval geweest. En met het schrijven van de call ben je me altijd nog kwijt op 50 cent meer. Maar de crux is dan dus wel dat je moet er wel een visie op hebben dus, op zo'n ja? aandeel, waar die naartoe ja. gaat, om dit met beleid te kunnen doen. Precies. Het begint bij ze überhaupt hebben. En de tweede is, wil ik ze ook echt kwijt op 18? Kijk, dat is, dat is de vraag. En als je die met ja beantwoordt, nou, dan kun je kiezen voor de klassieke methode. Ik leg de doorlopende verkooporder in op 18. Of ik ga de leveringsverplichting aan voor Zeg drie maanden. Krijg daar geld voor. En als we boven hè, de, de 18 staan in het voorbeeld, ja, dan moet ik daadwerkelijk leveren. We zetten het nog één keer voor je op een rij in deze korte
0: recap. Je aandelen verkopen op twee manieren. Als je een aandeel gekocht hebt, kun je natuurlijk een hogere verkooporder inleggen en wachten tot die geraakt wordt. Het kan ook anders. Stel, je hebt 100 aandelen Philips gekocht op 16,50 euro. En je bent tevreden als je ze kan verkopen op 18 euro. Dan zou je bijvoorbeeld de 18 call kunnen verkopen met een looptijd van 3 maanden. Daar ontvang je dan nog 40 cent voor. Staat Philips na 3 maanden op hoger dan 18, dan ben je verplicht ze te verkopen. En heb je dan 18 min 16,50 euro plus 40 cent is in totaal 1,90 euro winst. Staat Philips lager, dan hou je je aandelen, maar heb je wel 40 cent verdiend? Alles uiteraard maal 100. Eén optie vertegenwoordigt in dit voorbeeld 100 aandelen.
1: Okay, dit is dus hoe je kan verkopen met een bonus, als
3: het ware in mijn woorden. Hè, met op- ja. je van opties, Maar je kan dus ook kopen met korting, heb ik begrepen. Hoe zit dat? Kopen met korting, ja, dat wil natuurlijk iedereen. Hè? We zijn Nederlanders, daar houden we wel van. Zeker. Je kan natuurlijk een aandeel hebben waarvan je zegt... dat zou ik best willen hebben, maar ik vind hem nu nog net iets te duur. Mm-hmm. Nou kun je net wat lager kun je die kooporder inleggen. Eigenlijk een beetje de traditionele manier. Aankooplimiet geef je mee. Die ligt onder de huidige koers. En nou, we zien wel of je hem binnenkrijgt. Je kunt ook zeggen, ik wil de aandelen echt hebben. Ik ga een aankoopverplichting aan. ...en voor het aangaan van die verplichting krijg ik geld. En we hebben hier het voorbeeld dat het aandeel dat uh, noteert 16... Mm-hmm. ...en je wilt ze wel hebben op 15. Methode 1, aankooporder op 15. Methode 2, ik verkoop de 15 put en weet dat ik met één optie... ...de aankoopverplichting aanga om ze te kopen voor 1500 stuks. Dus vergeleken met de klassieke methode, als dat aandeel nooit
1: zakt naar 15, krijg je ze niet. Maar dat was met de klassieke methode ook zo. Precies. En met die optie krijg je ze ook niet, maar heb je wel wat verdiend, begrijp ik. Exact. Ja, dat klopt. Eh, maar wat nou als zo'n aandeel als een komeet door die grens zakt en volledig naar
3: de bodem gaat? Dan ben je natuurlijk alsnog wel de pineut. Ja, nou er zijn een aantal scenario's. Je had ook de aandelen kunnen kopen op 15. En als het dan naar de boot gaat, ja, dan ben je. Als ze failliet gaan naar nul, dan ben je 15 kwijt. Mm-hmm. Met de poet was je verlies 50 cent minder geweest. Ja. Omdat je je aankoopprijs wat verlaagd hebt. Mm-hmm. Daarom is het natuurlijk wel belangrijk om je huiswerk te doen. Wil ik dit aandeel hebben? Nou, het stond op je verlanglijstje. Het staat op je verlanglijstje. Je wil alleen wat korting hebben ten opzichte van die huidige koers. Nou, en dan kan het schrijven van die poet goede diensten bewijzen. Wat is belangrijk? Realiseer je dat. Eén put-optie gaat over 100 aandelen. Dus als 300 aandelen passend zijn voor jou, dan schrijf je drie puts. En niet meer. Ja.
1: En kan je, nou, want kan je het nou ook veilig spelen, dat je gewoon een hele lage koers inlegt? Ja, dat kan. Dat kan. Verdien je dan ook nog steeds optiepremie?
3: Ja, alleen veel minder. Hoe verder die prijs ligt, hoe meer korting je eigenlijk wil hebben... hoe minder optiepremie je ontvangt. Dus je moet daar een beetje een balans in vinden... qua qua hoeveelheid premie die je ontvangt en de looptijd van jouw verplichting. -hmm. En als je aandeel nu op 16, ik leg dat in op 15... maar aandeel geraakt die 15 nooit en gaat omhoog... dan heb je natuurlijk uiteindelijk niks. In de klassieke methode met gewoon aandelen willen kopen heb je niks. Bij het schrijven van de putoptie krijg je de 50 cent.
1: Precies, interessant. Hè? Precies, het vereist dus wel. Hè. Uh, het klinkt heel mooi, maar je moet nog steeds wel een goed fundamenteel visie hebben op dat aandeel.
3: Ja, maar dat geldt ook als je de aandelen gewoon zou willen kopen. Dan, dan geldt hetzelfde. Alleen hier probeer je het net een heel klein beetje slimmer te doen. Dankjewel Peter voor nu. uh, Jullie hebben een prachtig webinar gemaakt waarin de basis van
1: opties, de werking ervan, heel goed wordt uitgelegd. Wil je dat bekijken? Dat zou ik zeker doen. Kijk dan op deze website. Straks, na de commercial break, gaan we naar Beursplein 5 om nog wat meer te horen over hoe de optiehandel nu gaat. En komen we te spreken over hoe je slim met ETF's belegt. Tot zo, na de commercial break.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events.
1: Welkom terug bij deze speciale Bulls and Bears Academy, waarin we wat dieper ingaan op de kneepjes van het beleggen. Voor de break hadden we het over opties, straks komen we te spreken over hoe slim om te gaan met ETF's. Maar eerst terug naar Beursplein 5. Professioneel beurshandelaar Pim Bertens laat ons zien hoe optiehandel nu gaat. Pim van de 1200 schreeuwende handelaren vroeger naar ongeveer 1200
4: zoomende schermen ja, nu. Totaal ander, totaal ander gezicht, andere ja. sfeer, uh, maar één gezicht blijft hetzelfde als Paul. We hebben veel gehandeld vroeger met hele ouderwetse tickets. Ik koop, hij verkocht, uh, niet je erin en de trade ging mee. Ja,
1: koper, verkoper,
4: analoog kwam de deal ter plekke tot stand. Zo
5: ging het.
1: Vroeger was jij dan een rode badge, nu had je die blauwe badges tegenover je staan. Hoe werkt dat nu?
5: Ja, Tegenwoordig gebeurt dat heel veel via Bloomberg. Uh, dat is een wereldwijd uh, financieel informatiesysteem. Wat eigenlijk door iedereen gebruikt wordt. En ben je nog dus, steeds een rode badge? Uh, ja, in zekere zin wel. Ja, 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 en waar zijn ja. dan de blauwe badges? Um, die zie je hier op uh, Bloomberg Chat. Dit zijn allerlei tegenpartijen, veel brokers, uh, wat we tegenwoordig noemen IDB, Banken, uh, andere cliënten, um, waarmee we hier uh, ja, trades overeen komen. Maar je hebt
1: er nog eens een chatschermpje, zie. je heb nog steeds die mensen van vlees en bloed aan de andere kant waar je mee communiceert. Net zoals vroeger.
5: Ja, klopt. Ja. Het is Ook alleen, nog steeds uh, een psychologische spelletje. Een beetje wel, maar wel veel minder dan vroeger. Ik, ik hoor weinig geschreeuw, maar wel af en toe van die geluidjes, soort pingetjes of zo. Wat is ja. dat? Uh, ja, dat is een alert, zoals we dat noemen. Dat uh, geeft het systeem aan dat je een, een trade doet. Dus vaak heb je bijvoorbeeld een order inliggen op een bepaalde prijs, een limietprijs. Die gaat op dat moment nog niet, maar als de markt verandert, dan kan het zijn dat... Uh, dat die order wel gevuld wordt, zoals we dat noemen. Dus
1: dan heb je een een order voor een kool kopen, heb je erin gelegd, bijvoorbeeld. En dan hoor je dat geluidje en dan weet je bam, ik heb hem.
5: Ja, en dat is belangrijk om te weten, want dat verandert je positie, dat verandert je risico's. En dat moet ook gecommuniceerd worden met de diverse desks vaak. Dus dus dat is wel belangrijk. Uh, Als ik dit nou zelf thuis wil hebben, uh, wat kost dat? Uh, Ja, zo'n Bloomberg, dat kost rond de 3000 euro per maand. Uh, Ik denk dat we hier in het bedrijf zo'n 25 terminals hebben draaien. dan heb je een beetje een idee.
1: Maar dit moet je echt wel hebben om professioneel mee te doen?
5: Uh, zeker. Ook een handelssysteem uh, waar je een bepaalde snelheid mee hebt. Waar je goede informatie uit krijgt. Dat is ook erg belangrijk. Dat is ook niet gratis. Ja, en tot slot heb je toch wel wat uh, kennis en ervaring nodig. Heb je nu iets openstaan waarvan je denkt, van, nou daar moet ik even op letten met de schade uh, Ja, eigenlijk altijd wel. Maar uh, het is vandaag relatief rustig. Dus de dingen bewegen niet heel snel. Ja,
1: wereld van verschil met hoe het vroeger ging. Jij was vroeger optiehandelaar. Nu zit je helemaal in de ETF's, Mr. Spreiding. Ben je dan van je geloof afgevallen, Martijn?
2: Nou, het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk twee verschillende werelden inderdaad. De handel wat ik vroeger zakelijk deed, combineerde ik met privé beleggen. Dus het kan naast elkaar. En ik heb eigenlijk van mijn hobby, dat beleggen, mijn werk gemaakt. De reden was, heel kort samengevat, ik vond dat de beleggingsproducten... die 15, 20 jaar geleden in Nederland werden aangeboden eigenlijk wel wat verbeterd konden worden. En uh, ja, ik heb daar met uh, ETF-bedrijf Think ETF's destijds nog voor Van uh, ja, een uh, een carrière-switch gemaakt.
1: Precies, het is heel groot geworden. ETF's, wat zijn het? Dat ga
0: je nu zien in één minuut. ETF's in minder dan één minuut. ETF staat voor Exchange Traded Fund. Oftewel een fonds dat op de beurs verhandeld wordt. Een ETF wordt ook wel een tracker genoemd. Het volgt de onderliggende index. Gaat de koers van die index omhoog, dan stijgt de ETF in waarde. Maar daalt de koers van de onderliggende index, dan daalt de waarde van de ETF. Zo'n onderliggende index kan bijvoorbeeld de AIX-index zijn, de Japanse Nikkei-index of de Dow Jones-index. Maar omdat een index eigenlijk gewoon een mandje aandelen is, zijn er nog veel meer ETF's. Zo heb je ETF's die bepaalde landen of werelddelen volgen, ETF's die zich richten op bepaalde sectoren, zoals technologie, banken of gezondheidszorg. En je hebt ETF's die een specifiek thema hebben, zoals dividend of duurzaamheid. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 7500 ETF's. En dit aantal lijkt door de stijgende populariteit van ETF's alleen maar toe te nemen. Als je nou bijvoorbeeld zo'n AIX-ETF, als ik nou
1: 1000 euro in zo'n... Van AX ETF-steak, moet jij dan voor 1000 euro AX-aandelen gaan kopen? Hoe werkt dat?
2: In principe wel, maar gelukkig he, was dat al gebeurd voordat jij de ETF kocht. Mm-hmm. ETF's worden verhandeld op de beurs door zogenaamde liquidity providers, handelshuizen, zoals flowtraders Optiver, en die hebben een bepaalde werkvoorraad, dus ze hebben eigenlijk de werkvoorraad al bij ons gehaald, dus het geld was al belegd en op het moment dat jij duizend euro aan een ETF uitgeeft, koop je hem eigenlijk van nou ja, de groothandel ja. van de handelshuizen.
1: Aandelen in dat mandje wat al door hen gemaakt is. Exact. Oké, okay, check. Uh, is er, want er wordt altijd gezegd, ETF's spreiding. Je bent
2: automatisch gespreid. Is dat zo? Nou, je bent in principe automatisch gespreid. Maar het is goed om als belegger te kijken naar uh, de ETF die je wil kopen. He, of uh, de vlag de lading dekt. He, je hebt bijvoorbeeld wereldwijd uh, beleggende ETF's. Mm-hmm. Maar ja, de ene is de andere niet.
1: Nee? Hoe, hoe zou, want als ik een MSCI World ETF, ja, dan ben ik toch wereldwijd gespreid, automatisch...
2: Ja, nou dat zou je dus denken. Hè. Toen wij een jaar of uh, nou inmiddels is het een jaar of dertien geleden onze eerste wereldwijd gespreide ETF wilden maken, begonnen we ook eigenlijk bij die MSCI World Index. Ja. Nou, we hebben hier beide indices naast elkaar gezet, namelijk de MSCI World. En de index waar wij uiteindelijk voor gekozen hebben voor onze wereldwijde ETF. Mm-hmm. Nou, het grote verschil zie je eigenlijk in één oogopslag. MSCI World is heel erg US-focused. Dus uh, het grootste deel van de index, van het mandje... in dit geval zo'n 70% zit in Amerika. Ja, is dat wereldwijd gespreid? De een vindt van wel, de ander vindt dat uh, toch een beetje te veel Amerika.
1: Dus een wereldwijd gespreide ETF, MSCI World. Kijk altijd wat eronder zit, want voor de weet ben je toch... Onevenwichtig beleggen.
2: Ja, voordat je tijd bij vooral in Amerika aan het beleggen.
1: Juist. En over spreiding, ik bedoel, ja, een van de grootste beleggers, misschien wel de grootste ooit, zei over spreiding het volgende.
0: We think diversification is. as practice generally makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Uh, they. diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that ja, nothing bad happens to you relative to the market you own everything there's nothing wrong with that i mean that that is a perfectly sound approach for somebody who
2: who does not feel they know how to analyze businesses dat is voor de onnozele begrijp ik hier ja, nou en op zich heeft Warren Buffett natuurlijk een punt. He, op het moment dat je niet heel veel tijd wil steken in het analyseren van bedrijven... om alleen de beste te kiezen, ja, dan ben je gewoon goed af met een breed gespreide ETF. En ik denk he, dat dat geldt voor heel veel particuliere beleggers... of misschien wel spaarders die overwegen te gaan beleggen. Ja, het,
3: is ook, het is grappig, he, want hij, dit was zijn advies aan zijn vrouw. Mocht ik overlijden, koop voor 90% de S&P 500 ETF en voor 10%... 10 jaren statenobligaties. Als je de tijd niet hebt om de kwaliteit eruit te vissen... ga dan toch voor die brede spreiding, begrijp ik. Absoluut. Hoe zit het nou?
1: Je hebt twee AX etfs en de een geeft dan toch meer rendement dan de ander. Hoe kan dat?
2: Nou, eigenlijk ligt, ligt dit verhaal een beetje aan de basis waarom ik ooit in de ETF-business uh, gestart ben. Uh, puur vanwege het feit dat ik zag dat uh, de destijds uh, nou ja, verkrijgbare ix etf last dat van wat ik dividendlekkage noem. Ik ga dat niet in heel veel detail bespreken. Dat kunnen mensen ook op onze website nazoeken. Maar het ja, komt erop neer als je uh, de ETF in Ierland vestigt. Dan heb je niet de mogelijkheid om dividendbelasting terug te krijgen. Vestig je hem in Nederland, heb je dat wel. Mm-hmm. Nou, op lange termijn, hè, we hebben hier een grafiek die de beide koersverschillen laat zien. Uh, levert dat gewoon een bepaalde. Een bepaald voordeel op. In zo'n plaatje denk je: van nou ah, dat scheelt niet zoveel. Als je het plaatje wat uitzoomt en op het eind bekijkt, hè, dan zie je dat dat dus over een periode van 13, 14 jaar eh, zo'n 11% rendement scheelt. Kijk,
1: 11% rendement puur door dat ene aspectje.
2: Eigenlijk alleen door slimmer te structureren en even iets meer na te denken over de fiscale structuur van zo'n product. Dus moraal van dit hele verhaal, kijk verder dan alleen de titel, kijk wat eronder zit.
1: Uh, Daar moet je dus heel goed op selecteren als belegging.
2: Daar moet je heel goed op selecteren en een van de manieren om dat te doen is uh, kijk naar de e-syncode. Begint die met NL in het geval van de ETF, dan zit je uh, fiscaal gezien goed.
1: Oké, dan heb je sowieso al geen dividendlekkage. Exact. Kijk, check. De dus zo zijn er natuurlijk veel meer kneepjes. Dit zijn maar twee voorbeelden. Wil je meer weten over het beleggen in ETF? Bijvoorbeeld via de Van Eck ETF Academy. Kijk dan op deze website. Daar vind je dan automatisch meer informatie. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de optiehandel... wat we eerder bespraken. Wil je meer informatie? Bijvoorbeeld richting het optiewebinar van Saxo... Uh, En dat is natuurlijk een advies van Beleg alleen met beleid. Kijk dan op deze website. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, Maar we hebben ook nog de column van de kenner. De column van Corné van Zijl.
6: In dit beleggingsprogramma krijgt u allemaal hele goede tips. En daar moet je ook zeker naar luisteren. Maar eigenlijk de beleggingstip die het meeste uh, houtzaagt... is dat je gewoon niks moet doen. Je moet gewoon op je handen zitten... En dat geeft wel aan, een heel mooi onderzoekinstituut, Dalbar... heeft dus uitgerekend wat de gemiddelde belegger nou verdient. Het zijn wel Amerikaanse beleggers... en u bent natuurlijk ongetwijfeld een stuk slimmer dan hun. Maar als je gaat kijken wat die over de afgelopen 20 jaar verdiend hebben... dan is dat 2,6%. Dat is niet zoveel. Als je gewoon die 20 jaar lang in een gemixte portefeuille... 60% aandelen, 40% obligaties had gezeten en helemaal niks gedaan had je 6,4% verdiend. Als u met 100.000 euro wat begonnen was, dan had u in die 20 jaar 177.000 euro verdiend. Maar als je niks had gedaan, dan was dat 345.000 geweest. Ergo... Op je handen zitten is een hele stra- goede strategie. En waarom komt dat nou? Omdat iedereen de tips van de buurman wil opvolgen. Die er eigenlijk ook niet zoveel verstand van hebt. Maar wel graag u wil vertellen hoeveel hij ermee verdiend heeft. Dat is meestal toch niet waar. Dus trek u daar niks van aan. Het beste is om je eigen strategie te volgen. Heel saai te beleggen. En eigenlijk maar heel erg weinig te doen. Wijzen worden weer van Corné van Zijl,
1: stratege bij Vermogensbeheerder Actiam. Tot zover deze Bulls Bears Academy. Martijn Roosemuller, CEO Europa bij Fondshuis van Hek. Dankjewel. Geldt ook voor, natuurlijk, voor Peter Six, beleggers trainer en auteur van Saxo. U bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we weer terug met een reguliere Bulls Bears... volop actualiteiten en ontwikkelingen. Heel graag, tot
3: dan.